1: y bueno, pues hoy eh, iniciaremos una serie de programas que yo espero en Dios que sea de mucha bendición también para tu vida, para nuestras vidas. Estaremos hablando sobre Juntos Hasta el Final. Hoy estaremos abordando un tema que yo espero sea de mucha, mucha bendición, eh, cómo mantenerse sin dejar de amar. Estaremos abordando algunos puntos que a veces provocan que haya distanciamiento, que lleve a la muerte, muchas veces del mismo amor entre la pareja. Y bueno, qué mejor que eh, mi esposa para tratar este punto conmigo. Hoy te doy la bienvenida, Nelly, para, por tu tiempo, por tu disposición de estar hoy en Experiencias.
2: Pues hola a todos, aquí estoy una vez más y pues vamos a hablar de este tema. Espero que sea pues de bendición para todos los que están escuchando y también pues algo de enseñanza para todos nosotros.
1: Un tema que yo creo que nos debe llevar a la reflexión en muchos sentidos, ¿no? Yo no sé, este, al estar preparando, eh, leyendo algo del tema, me imagino que hemos reflexionado muchas cosas al respecto.
2: Pues sí, como dice, se va a poner bueno, ¿no? <risa> <risa>
1: <Sí>. Bueno.
2: <risa> Ahí viene lo bueno, así que... Bueno,
1: pues eh, tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas. Eh, el tema, eh, empezamos serie... Juntos hasta el final hoy estaremos abordando cómo mantenerse sin dejar de amar. No te vayas, estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de
0: Experiencias. Continuamos. Que porque te canto a ti, que porque vivo por ti,
3: ¿Qué por porque soy tan feliz. Que de dónde tengo amor, que de dónde vengo yo, que por qué confío en ti. Y es que tu amor me cambió, me sanó, me limpió, me libró. No puedo apartarme de ti. Y es que tu amor me cambió, me sanó, me limpió, me libró. No puedo olvidarme de ti, contigo hasta el fin. Y yo quiero llegar. No importa que pase, si tú estás conmigo, lo puedo lograr. Que digan de mí que me enamoré, que está. Que por qué es porque te canto a ti, que por qué es porque vivo por ti, que por qué es porque soy tan feliz. K yeah. Hasta el fin, yo quiero llegar. No importa qué pase, si tú estás conmigo, lo no puedo lograr. Y
0: que digan de mí. Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias pues bueno regresamos con nuestro programa experiencias y como te decíamos hace un momento, hoy empezamos una serie que le hemos titulado Juntos hasta el final sin duda alguna eh, espero en Dios, repito que sea de bendición estaremos hablando sobre ese pacto ese compromiso eh, eh, ese sueño con el cual empezamos todos los matrimonios algún día de nuestras vidas y, y dicho sea de paso, eh, como mencionaba hace rato en la presentación, está mi esposa conmigo y bueno, yo creo que pues la vida nos ha enseñado muchas cosas ya a estas alturas, Nel. Eh, gracias a Dios, 25 años casi ya de casados, digo uh. ya, este, podemos hablar del tema, ¿no? ¿Cómo ves el tema juntos hasta el final?
2: Bueno, sí, eh, en cuanto a ese tema, pues no es nada fácil, ¿no? Eh, juntos hasta el final, pues final de qué. Entonces, eh, se creo, debería de ser que al final de nuestra vida, ¿no? Así es. Pero en cuanto al tema que vamos a tratar hoy, pues me llamó mucho la atención esta, esta frase de la muerte del amor. Pues por muchas cosas. Primero, eh, ¿cómo es posible que, que puedas decir que el amor se muere? O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es, siento yo que es cuando no tienes a Dios en tu corazón, pues entonces sí... Pudieras pensar en esto, ¿no? Pero ya cuando tú ya tienes a Dios en tu corazón, a Cristo en tu corazón, y pensar que Dios es amor y pensar que el amor muere, pues se me hizo un poco complicado. Contradictorio. Uh -huh. ¿no? Contradictorio, que al final de cuentas, pues eh, creo que eso es lo que va a mantener eh, en pie una relación, ¿no? Pero aún así, hay personas que no tienen a Cristo como su centro en el matrimonio, como. Su, su, su parte fuerte, digamos así, a, a quién recurrir, con quién estar, pues que es, es Cristo quien mantiene unido, quien mantiene vivo, quien mantiene los mantiene juntos. Entonces es impresionante que haya personas que estén pasando por algo así.
1: Y sí, sin duda alguna, yo creo que no debería ser esa experiencia para las familias y mucho menos para los matrimonios, pero eh, es aquí donde nosotros tenemos que entender, ¿no? Que, que el matrimonio... Eh, debemos cultivarlo, debemos ponerle muchas, muchas cosas buenas para que esto funcione, eh, si nos vamos a la Biblia, eh, la Biblia dice que, que el Señor hizo a su imagen y a su semejanza, el Señor eh, creó al hombre y a, y a la mujer como tal pero hay algo bien interesante que a mí me llama muchísimo la atención, que se contrapone con lo que hemos visto observado a nuestro alrededor y que es yo creo como eh, el pan de cada día para los, las familias, los matrimonios ¿no? en la falta de tiempo la falta de importancia que muchas veces le ponemos al matrimonio. Y, y si nos damos cuenta, si te das cuenta, en este pasaje de, de, del capítulo 1 y 2, principalmente cuando dice que, que no se halló ayuda idónea para Adán, eh, allí, eh, si podemos ver, digo, visto desde una perspectiva muy superficial, Adán tenía todo para ser feliz. O sea, ¿quién no le hubiera gustado vivir en el Edén? O es sea, un lugar extraordinar, extraordinar, extraordinariamente, extraordinariamente hermoso. Eh, con trabajo eh, Tenía todo Pero no tenía a su esposa no A estaba, su evita A su evita ¿no? Entonces, si nos damos cuenta Adán tiene satisfacción Hasta que está su esposa Así es. Hasta que está la familia, hasta que está el matrimonio Entonces, lamentablemente hoy en día Hemos, hemos antepuesto El trabajo, las preocupaciones Las ocupaciones, los compromisos Antes que a la familia
2: Y, y también el ego, ¿no crees? El, sí, Porque sí. Se ha fomentado en estos tiempos el egoísmo o el, 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 el orgullo también, el decir pues yo puedo solo, no necesito a nadie eh, y pues por eso ya no existe esa relación, esa necesidad de tener un compromiso, una relación con otra persona, ¿no? porque pues ya no según la sociedad ya no lo necesita.
1: No, puede solo. Sí, entonces, uh -huh. si, si nos damos cuenta en todas estas cuestiones que muchas veces afectan nuestras vidas, eh, ha habido, eh, de alguna manera, una insatisfacción marital, eh, eh, la cual se puede describir ¿no? como la pérdida gradual del enlace emocional con el que estábamos vinculados eh, al cónyuge como tal. Entonces, este proceso... Atenúa el interés disminuyendo el cuidado que se dispensaba a la pareja Promoviendo ciertos pues, distanciamientos en el transcurso del tiempo un, creci un creciente sentido de apatía, e indiferencia, entre otras cosas más Entonces, eh, eh, lamentablemente, eh, cuando dejamos de cultivar ¿no? esa, esa relación marital Esa relación eh, matrimonial, empieza a haber esa apatía y es un peligro yo creo que la apatía sería como el foco amarillo, ¿no? De que, que empieza gradualmente a afectar, pues, nuestros matrimonios. No, yo creo que eh, los que ya tenemos varios ayeres caminando juntos eh, sabemos que no es fácil vivir en matrimonio. Algo, yo, yo, algo que yo siempre digo es muy complejo. O sea, vivir con alguien más es muy complejo y por eso yo siempre enfatizo que, que se requiere sabiduría de ambos, de ambos. Sí. No, o sea, la Biblia dice que el hombre debe vivir sabiamente con la mujer. Y ya y vemos... El, que
2: las mujeres sean sabias. Sean
1: sabias para edificar su casa. Así es. ¿no? Porque que de no lo contrario... Goteras, es, no sean ¿Sí? <risa> goteras,
2: <risa> ¿no? Gotas molestosas.
1: Son una molestia, ¿no? Una <risa>
2: Algunas, ¿no? No todas. <risa> Pero <risa> sí, también, así como dices, eh, o también están comp comprometidos, o siguen casados eh, solamente por el, ¿qué dirán? Están uh -huh. pensando, eh, o sea, tienen esa razón, ¿no? ¿Qué dirán o... Pues es lo que me enseñaron, el divorcio no se debe de hacer, aunque pues viven divorciados, ¿no? Digámoslo así, porque ya no viven juntos dentro de su casa, solamente en las apariencias eh, se encuentra en, en la unidad, ¿no? La unión que, que están, pues valga la redundancia, aparentando. Exacto. Pero esas son las razones también por las que siguen juntos los matrimonios.
1: Sí, los, los llamados ¿No? mo, eh, divorcios emocionales, ¿no? Exacto. que están por las apariencias y, y a veces no se, no se soportan ¿no? Eh, por sus malas decisiones, acciones y por la mala relación muchas veces que han, que han eh, cultivado. Entonces, estamos hablando de juntos hasta el final y hoy con el tema eh, este, cómo, cómo eh, mantenerse sin dejar de amar. Yo creo que es un reto, no es un reto cómo mantenerse sin dejarse de amar. Y bueno, Proverbios 5, 18 al 20 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, o sea, a, a mí me, me llama mucho la atención este pasaje porque está diciendo, alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, eh, damos por sentado dos acciones muy, muy, muy interesantes. Uno, para el joven recién casado, que, que son jóvenes, tiene que alegrarse con esa mujer de su juventud. Pero para los que ya no estamos tan jóvenes, eh, tenemos que seguirnos alegrando sí. ¿no? Sí.
4: Con, con esa mujer,
1: con ese esposo de la juventud. Ajá. no este, eh, eh, Yo creo que es, es, es un principio que tenemos que a, a, adaptarlo y adoptarlo Independientemente de la etapa en la cual vivimos como matrimonios Entonces yo creo que, que esa es la parte crucial Ahora, hay algo bien interesante que a mí me llama mucho la atención ¿no? Cuando empieza a ver la, la insatisfacción marital ¿no? Se acentúa cuando se disminuye el cuidado entre ambos eh, 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 Cuando hay apatía e indiferencia Y cuando lógicamente hay distanciamientos Y yo creo que eso es lo que viene a provocar eh, Vuelvo a repetir, eh, el desamor y empezamos a provocar que el amor no perdure ¿no? Y algo que, repito, vamos o estamos hablando hoy Cómo mantenerse sin, sin dejar de amar Yo creo que es un reto Cómo mantenerse sin dejar de amar ¿no? Y aquí, yo no sé ¿Qué le pudieras tú aconsejar a las mujeres ¿no? En ese sentido que nos están escuchando hoy? Cómo mantenerse O cómo mantener su relación con sus esposos eh, Para no dejarse de amar
2: Pues, como ya decíamos eh, La mujer tiene que ser sabia para edificar su casa Y yo creo que en eso se basa eh, muchas de las cosas que podemos hacer para pues mantener el, el vivo el amor entre eh, nuestro, nuestro matrimonio. ¿no? Ser sabios, el hecho de que sepas contestar, el que sepas comportarte, el que sepas el tiempo que tienes que hacer las cosas, en el tiempo que no debes hacer cosas, lo que debes hacer con los hijos lo que debes hacer sin los hijos, en fin, eso es sabiduría. Entonces, el que, el que pienses bien eh, qué tienes que hacer y sobre todo que lo bases en la palabra de Dios y que, que estés eh, pues manteniéndote en eso y dejar de ser pues una gotera constante que como molesta, ¿no? Al contrario, que no seas una molestia, sino que seas un apoyo, que seas una ayuda, que seas alguien que pues que como, como dice la palabra que puedas eh, amar a tu esposo y, y el amar implica pues muchísimas cosas no entregarse el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera en fin entonces yo creo que haciendo todas esas cosas pero también eh, eh, pues es un proceso no pues no sí. es en eh, todo junto en un día ya se te acabó tu tu repertorio.
1: Es crecimiento. Final
2: es un proceso que tienes que hacer día con día y aprender Así y es. aceptar cuando estás mal.
1: Ahora, ¿también? Hay, hay algunos, algunos eh, eventos que afectan el que, el que como eh, pareja nos mantengamos sin dejar de amar y, y son eventos que lamentablemente eh, son, son, cru son cruciales y son a veces latentes, no visibles en muchos matrimonios. ¿no? Yo creo que todos en algún momento eh, tal vez pasamos por alguna experiencia rozando o muy, a, muy acuñados, ¿no? En algún momento estas, estas sensaciones, estas experiencias, estos, eh, estas fases, ¿no? Eh, eh, que implican a veces el desamor como tal. Y uno de ellos es, es, es la desilusión. No, si estamos hablando de juntos hasta el final y, y cómo mantenerse sin dejar de amarte, debemos cuidar esa área, ¿no? El, el no desolucionarnos. Eh, algo que yo siempre digo, y bueno, eh, hay un autor que plasma y nos enseña... Eh, algunas cuestiones sobre el, el mapa del, del matrimonio, le llama él, y una de las cosas después de la luna de miel es la desilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos con muchas expectativas todos. Eh, la desilusión muchas veces puede marcarnos eh, si no sabemos cómo enfrentar esta fase que pudiera afectar de alguna manera en mantenernos juntos y con amor.
2: ya de que en esta fase que dices tú de la desilusión, eh, los esposos tienden a comportarse mutuamente con la forma en que era antes de haberse casado, uh -huh. o sea, la inmadurez, ¿no? E y tú estás siendo, pues, como eras antes, cuando no tenías una responsabilidad, cuando no tenías una pareja con quien compartir, a alguien a quien comprender y a quien soportar también, ¿no? A uh -huh. quien ayudar. Entonces, pues, por eso viene una desilusión, porque tú mismo te creas una gran expectativa. Y pues a la hora no, no, no se te cumple ¿no? esa expectativa Porque piensas que estás viviendo como antes Como, como cuando eres soltero, sí. así
1: es Y algo que, que, me, que me llama mucho la atención es que yo he escuchado a muchos, principalmente hombres no Y eso hasta son frases hasta de novelas, de películas no La, <risa> ah. la, la, la casada es ella ¿no? La casada es ella Entonces algo que nos tiene que llevar a, a entender a nosotros los matrimonios es que cuando nosotros nos casamos, según desde la perspectiva de la Biblia, es dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y, y, y eso de, 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 de ser uno, muchas veces como que nos hace falta cultivarlos a la, a la mayor parte de los matrimonios, ¿no? Entender que, que somos otra familia, que, que ya le pertenecemos en un buen sentido al esposo o a la esposa, y, y, y que necesitamos emprender una nueva historia, eh, empezar a escribir una propia historia sin ¿sí? la injerencia, de de dónde venimos porque a final de cuentas somos vamos a ser responsables de la historia que eh, empecemos a escribir o de la historia en su defecto <ríe> que hemos escrito los que ya estamos muy adentro en el matrimonio
2: sí así como dices en esta fase de desilusión las frases que se escuchan normalmente es por ejemplo yo me dije a mí mismo que lo que estaba pasando no podía ser verdad todo mm -hmm. era producto de mi imaginación nada estaba sucediendo o sea, es una persona ya desilusionada, ¿no? porque te estabas esperando algo, algo que, que pues no llegó. Y luego otra, yo soy una persona que busca la paz en todo momento, así que decidí no hablar sobre el asunto, lo que hice fue enterrarlo, pensé que de esa manera las cosas iban a mejorar, pero no sucedió así. Entonces, Uf. estás buscando que mejore y todo, y mejor te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando, y, y ahí es donde empieza. Esta terrible frase, eh, fase de desilusión, desilusión. Y, y de ahí se siguen. ¿eh? Si tú no cortas, si tú no trabajas en ello, vienen las otras fases que pues van en aumento.
1: Así es. Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que esta fase eh, tenemos todos que tener cuidado ¿no? de, de afrontar las circunstancias, como tú mencionabas, no el hecho de no afrontar, de culparse, eh, eh, eh. De esperar muchas cosas y de llevarse la decepción, eh, tenemos que ser realistas y tenemos que empezar a hablarlas. La desilusión nacen muy pronto, en el, en, por lo regular, al inicio del matrimonio. O sea, nacen muy pronto y ahí es, eh, hay que empezarlas a, a enfrentar. De lo contrario, echan raíces. Bueno, estamos en experiencias, no te vayas, te recuerdo, estamos abordando la serie Juntos hasta el Final. Hoy estamos abordando el tema cómo mantenerse sin dejar de amar. Estamos en experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Si mis tesoros
5: han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti lo que si más ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Y te deseo Más que a la vida Te deseo más cada día te deseo Más todavía
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Y bueno, como te mencionábamos Sara, hace un momento, eh, la desilusión es, es, es algo que de alguna manera afectan cuando no sabemos enfrentarlo. Y, y algunos tienden a quitarse la responsabilidad ¿no? y, y echársela muchas veces al cónyuge. Otros se, se polarizan y se inculpan algunos tratan de cambiarse a sí mismos, creen que ellos, eh, eh, que, algún, que algún auto mejoramiento significará una gran diferencia. ¿no? Muchos dicen, ok, voy a aventurar yo solo o sola en el matrimonio, y son los que yo le llamo los mesiánicos, ¿no? los mesiánicos del matrimonio. Se sacrifican pensando que son los culpables y con su sacrificio piensan que el otro va a cambiar. Yo creo que tenemos que entender el grado de responsabilidad que tenemos ambos en el matrimonio, ¿no? Entonces, o también algunos esposos o esposas intentan complacer a sus cónyuges asumiendo unilateralmente el papel de culpabilidad. Están exponiendo el mensaje de que cuando haya problemas en el matrimonio, es o, o debe ser eh, eh, ellos los que eh, busquen solamente la solución. Y, y estamos en una sociedad donde muchas veces uno de ellos está buscando la solución a los problemas y por eso muchas veces, lejos de solucionar, los problemas se están desilusionando más porque se están distanciando más porque están tomando eh, eh, o se el están camino echando,
2: corre incorrecto, incorrecto echándose en la carga no, no, sí. que,
1: que se debe compartir uh -huh. se debe hablar, se debe comunicar una segunda fase de, de esto que muchas veces lleva a la muerte del amor y que va contrario a mantenerse juntos sin dejarse de amar eh, nos lo puedes mencionar por favor
2: bueno la segunda fase estamos hablando de las heridas entonces, en el matrimonio hay heridas que nos afectan muchísimo y, y que, si no las hablamos, si no las trabajamos, eh, pensamos ahí también eh, en la decadencia, ¿no? En lo que nos lleva pues, a matar el amor, al matar el, pues sí, el amor, el estar con la persona, ya de una forma, pues, contentos o, o a gusto, ¿no? O, entonces, eh, los sentimientos en esta fase incluyen soledad, experiencia de haber recibido un trato impropio e injusto, un sentido de pérdida. O sea, sientes que ya te dejaron, sientes que, que no te toman en cuenta, que te abandonaron, o te están tratando mal, un trato injusto, ¿por qué me hace eso si yo tan buena que soy?, Tan amable y bonita, y etcétera. Pero, ¿Por qué sea, me hacen eso? Eso ya sería
1: como con lástima hacia sí Un, misma. Ajá.
2: Un sentido de pérdida, ¿no? Ya, ya, no, ya no me ve igual, ya no tengo lo mismo que tenía antes. O sea, eso te hace. Es, o sea, cuando tú recibes eso de parte de tu cónyuge, te empiezan a causar heridas. Y no como es. digo, si no lo no trataste no lo tratas a tiempo, ya empiezas a caer en algo que te va a afectar, ¿no? A la larga te va a afectar.
1: Hay algunas frases que a mí me llaman mucho la atención que, que se manejan en esta, en esta fase, ¿no? Como tal, mi cónyuge eh, no me comprende, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído esas frases? O, uh -huh. o, o frases como, mis necesidades no están siendo tomadas en cuenta por mi cónyuge de la manera en que debían ser atendidas cuando... Eh, 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 se expresan esas frases es porque hay heridas abiertas, hay heridas no sanadas en el corazón, en las emociones de las personas. Eh, otra frase es, parece que ya no soy tan importante para mi cónyuge porque de otra manera debía actuar diferente uh -huh. o diferentemente hacia mí, ¿no? Entonces... O
2: sea, ya cuando empiezas a decir esas cosas, es un foco, ¿no? Uh -huh. Alerta, alerta. O cuando empiezas a escuchar eso de tu cónyuge... También tienes Exacto. que tomarlo en cuenta porque algo está pasando, algo está sucediendo. Y entonces el chiste es que no lleguemos al final a matar el amor, ¿no? Eh, al contrario, que estemos juntos hasta el final, o como fue la frase que dijiste al principio, juntos por siempre, al juntos infinito y más allá, y así, ¿no? Así es.
1: Y ¿No? sí, <risa> sí. yo creo que todo eso, todo eso, eh, la, la herida, la herida, yo creo que tenemos que cuidarlo. O sea, así como cuando cuidamos una herida física. Que, que, que muchas veces sangra, tenemos que cuidar el alma, el ánimo. Eh, yo, no, yo no me puedo imaginar eh, cómo muchas personas, tanto hombres como mujeres, eh, eh, viven décadas con el corazón literalmente sangrando, pues, ¿no? Así de, eh, de heridas, de, de falta de perdón, de restauración, de sanidad. Eh, eh, yo, yo siempre he dicho, tal vez no podemos eh, eh, ser exentos, tú y yo, no, no, no estamos exentos, ¿no? Porque podemos ofendernos y yo creo que en algún momento también nos hemos salido con alguna actitud con alguna palabra no con alguna acción eh, pero pero hemos tratado digo al final de cuenta 25 años se dicen fácil pero hemos vivido cada día no o sea sí. tú y yo sabemos lo que hemos vivido durante estos 25 años eh, eh, digo siempre digo no no es fácil pero ha sido hermoso ha sido bonito eh, eh, con sus luchas
2: y de ¿no? aprendizaje, y de además, aprend pues nos ayuda a poder eh, pues enseñar a los demás sí, ¿no? que, sí, sí puede, que sí se puede, a pesar de cómo a pesar somos, de cómo eres. <risa>
1: <risa> a pesar de todo, aquí estamos. ¿no? <risa> no, yo, yo creo que, que, que esto, esto eh, me llama mucho la atención porque empezamos con una lucha mental. No, el ser humano ha luchado con esto desde el principio, por ejemplo, Génesis 6.5, el Señor vio que era demasiada la maldad en el hombre eh, en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. En las escrituras se enfatiza una y otra vez la importancia de nuestros pensamientos, como eh, es necesario mantenerlos bajo control. Por ejemplo, la Biblia dice, así como las caras se reflejan en el agua... Así también los hombres se reflejan en su mente, según Proverbios 27.19. Eh, eh, nos encontramos también con que el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos, según Proverbios eh, 12.5. Y bueno, eh, y el salmista en el Salmo 139, 23 dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Y bueno, pues tam también dice eh, eh, 1 Pedro 1, 13 por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿no? Eh, eh, tenemos nosotros que tomar muy en cuenta esta, esta área, este, este, esta fase, ¿no? Que no, que no se expanda en tiempo, se extienda en tiempo, porque eso trae afectaciones. Una herida... Sí, fíjate
2: que, que es precisamente las afectaciones, una de ellas es que ya estás así tan herido, que sueles buscar la compañía de alguien, algún confidente, para desahogarte y explicar cuán insatisfactoria es la relación con el cónyuge. Uh -huh. ¿No? o sea, ya estás tan herido que tú buscas con quién desahogarte y a y, quién decirle, y ya, es un peligro. ya empiezas a hablar de esto empiezas a hablar del otro, entonces sí, es un peligro ¿no? entonces mejor hablarlo, platicarlo luego se realizan intentos para cambiar la relación y hacerla mejor, pero si no sanan las heridas, pues es imposible ¿no? Así. y otra cosa, se hacen esfuerzos para tratar de cambiar a la otra persona ¿Y qué piensas tú de eso, de tratar de cambiar a la otra persona?
1: Yo creo que no nos corresponde. ¿No? <risa> no, o sea, un problema, yo siempre digo, por ejemplo, digo en terapia, ¿no? O sea, cuando una persona quiere cambiar a la otra persona, quiere ocupar de alguna manera el lugar de Dios. El único que cambia personas es Dios, con la disposición y la entrega del individuo.
2: Pero tú pudieras hacer algo, o sea, no sé, sin ponerte obviamente en el lugar no, de Dios, ¿no? Bueno, yo, yo creo que si sí, podemos... Para cambiar a la otra persona, a no, mí. No, <risas> tal, tal
1: vez no para cambiar, o sea, yo, yo, ¿yo qué puedo hacer para que tú cambies? Cambiar yo. O sea, si yo empiezo a cambiar, se supone que el cónyuge debe ser sabio o debe aprender sabiduría. Yo siempre digo que, bueno, bueno la Biblia dice primeramente, la Biblia dice que aprende a vencer el bien, con el bien el mal. ¿No? Entonces, uno de los problemas que nosotros siempre como seres humanos luchamos contra ello es que queremos que los otros cambien sin que desde nuestra plataforma no haya cambios. Entonces, si hay algo que nosotros debemos cultivar es primero el cambio personal. O sea, si yo empiezo a cambiar en automático, tú deberías empezar a ver lo bueno que estoy haciendo, aunque hay quienes se, se niegan a ver lo bueno. Pero cuando eso pasa, yo creo que ya son otras, otra dimensión de la herida o de la muerte, del amor. Pero yo creo que tal vez no para cambiar a la persona, pero yo puedo cambiar y algunas actitudes pueden cambiar en ti. Y lo mismo, tú empiezas a cambiar, yo en automático debo empezar a cambiar algunas cosas por agradecimiento, por amor, por lo que tú quieras. No por inteligencia o por sabiduría. Uh -huh. Bueno. Otra, 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 fase, otra fase es eh, la, la cólera. No, este, esta tercera fase es cólera, la misma puede sumarse a las fases previas eh, cuando un esposo o esposa andan por el camino de la pérdida del amor. Eh, la desilusión va, de alguna manera, acentuándose y las heridas se convierten en actitudes de cólera. cólera La sensación de sentirse herido y la cólera frecuentemente van de,
2: de la, la mano. mano.
1: O sea eh, A mí me llama sí. mucho la atención esto porque, si tú, como tú decías, va, va creciendo ¿no? la desilusión. Luego viene la herida y luego viene el enojo, o sea, eh, la cólera que muchas veces se va a convertir en resentimiento o en mucha frustración.
2: Así es. Entonces eh, es, es triste, ¿no? El dejar que desde la desilusión empiece a crecer todo esto en tu matrimonio. Porque, pues para pararlo, a estas alturas de la cólera, ya es un poco más complicado todavía, ¿no? Entonces esperemos que todo esto que, que estamos diciendo... Aquí quisiéramos profundizar más Pero pues el tiempo no lo permite Pero que este, todo lo que estamos diciendo Pues sea de ayuda ¿no? Para muchos que están escuchando Así como ha sido de ayuda para nosotros también
5: Así Entonces,
2: es Entonces eh, los sentimientos en esta fase Pueden ser descritos como Resentimientos, indignación Y amargura wow. Imagínate, resentimiento Indignación y amargura Y ya cuando llegamos a hablar de la amargura es algo de resentimiento, es algo que ya que ya es, es fuerte, ¿no? Así es. Es fuerte el ver a una persona amargada en su matrimonio o con resentimientos en su matrimonio o con indignación, imagínate, o sea, ya es como vivir con el enemigo, dijera, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, y, o sea,
2: ¿cómo duermes ahí juntos o cómo le haces?
1: Y es aquí donde el cónyuge ahora está mirando la acumulación de heridas, como decías, ¿no? Y el resentimiento. Cualquier cosa lo va, lo, lo va a tomar como algo ya negativo. Te duele. Ya te va a doler. Entonces, hay frases también en esta fase. Él ya no me quiere. Eh. eh algunas veces quisiera que, que, que tuviera un accidente, ¿no? Muchos dicen no, mejor mejor viudo, ¿no? Por eso, por eso Dante Gebel dice que hay muchos, muchos, hablando de hombres, Ajá. muchos hombres casados potencialmente divorciados, Ajá. ¿no? Dice, porque están añorando, mejor ser viudos, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay ese, ese enojo, o sea, el resentimiento, la amargura que no han sanado en sus corazones. Entonces, como tú bien dijiste, son, son temas muy, muy, muy profundos que tal vez no lo podemos profundizar a... a, a como debe ser, Ajá. pero yo creo que eh, debemos reflexionar, los matrimonios debemos reflexionar, o sea, si, si debemos, queremos mantenernos juntos sin dejar de amarnos, tenemos que enfrentar estos puntos así con carácter, con determinación y hablarlos en su momento y bueno, pues no te vayas, mira, estamos en experiencias, eh, al regresar estaremos tocando eh, dos, tres puntos más que yo creo que van a ser de reflexión para nuestras vidas y, y que sean de reto también para ti en esta hora, no te vayas, estamos en experiencias.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
3: No dejes que me olvide. ¿En dónde estás? Yo. No dejes que me olvide lo mucho que costó. No dejes que me olvide en dónde estaba yo. No dejes que me olvide la promesa que hice yo como la primera vez. Te quiero. que me olvide En dónde estaba yo No dejes que me olvide Lo mucho que costó No dejes que me olvide Es que me olvide La promesa que hice yo
0: regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Hoy, eh, te recuerdo, estamos iniciando una serie juntos hasta el final. Pero ¿cómo vamos a, a, a estar juntos hasta el final si no cultivamos ¿no? ese amor? Eh, ¿Cómo mantenernos sin dejar de amar? El tema de hoy. Y hemos abordado algunos puntos, algunas fases que llevan muchas veces a, a, a la muerte del amor, lo cual deberíamos pues eh, eh, cuidarnos si esto llega, cuidar para que no trasciendan en nuestras vidas la desilusión. Eh, vimos también por ahí las heridas y estamos hablando de eh, la cólera, no, el enojo, ese grado de frustración y amargura que llega muchas veces al corazón de muchos matrimonios que no han sabido sanar sus heridas. Sí, pues eh,
2: hablando del, de la fase de la cólera. Oye, a mí me llama mucho la atención. Eh, pues las características que tiene, ¿no? La confianza a estas alturas ya se desapareció. Ya no hay. El enfoque está en lo que el cónyuge ha hecho o no. Mm. Ya además andas viendo a ver qué hiciste o qué no hiciste. Ok, bueno, en mi caso, ¿qué hiciste o qué no hiciste?
1: <risa> sí. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué vida es esa? Sí, no, no, o sea, no,
2: no ya no. O mm. sea, te, por eso te decía, ¿cómo puedes seguir viviendo así? Dormir con esa persona O sea, ya no Es que difícil, ¿no? Las expresiones que se escuchan Es, creo que estoy dejando de estar enamorado Imagínate, creo que estoy Dejando de estar enamorado ¿Qué haces ahí? ¡Qué triste! Sí, ¿No? Sí. Qué triste llegar a ese momento De que ya no siento amor ¿O será que sí? O sea, no No, no permitamos que lleguemos a ese momento ¿no?
1: Así es y bueno, pues la, la cuarta fase que, que muchas veces lleva a eso, a la muerte del amor, es la ambivalencia. ¿no? Es la pérdida del amor, eh, también entra en auge este punto crucial. Los sentimientos reflejan un sentido de, de turbulencia porque se van de un sitio a otro, desde la frustración a la esperanza, eh, tanto para los cónyuges como para, los, para la relación entre ambos. ¿no? O sea, estoy checando precisamente esta frase de ambivalencia, me llamó muy mucho la atención porque desde la perspectiva psicológica eh, eh, se define como un estado de ánimo en que conviven dos estados de ánimo diferentes. ¿no? O sea, eh, eh, es la posibilidad de, que, de, de irse de, o de polarizarse, ¿no? de irse a un, a un lugar, a otro. Quien acuña precisamente esta frase es, es Freud. Eh, eh, y, y tiene que ver con eso, con, con un sentimiento o un estado de, de polarización. Eh, eh, de contradicción Ajá, pues vas
2: desde la frustración Hasta la esperanza Pues estás así como frustrado De por qué estoy viviendo aquí con este ¿no? ¿Por qué estoy soportando todo esto? Pero al, a, al mismo tiempo Tienes la esperanza De que algo se mejore De que se solucionen las cosas O sea, tú no has decidido ya El dejar A, a, a esa relación O a esa persona, ¿no? Entonces eh, pues de eso se trata esta fase. Estás ya en eso, entre de que ya no quiero, pero y si sí si se puede, y le das una oportunidad y te vuelve a herir, porque pues tú ya vienes herido y ya vienes mal. Y así, así se la llevan. Por eso es la ambivalencia, ambivalencia. ¿no? Ambivalencia. Sí.
1: Ahora, eh, yo creo que, que esto nos debe llevar a, a una reflexión de no jugar entre dos pensamientos Precisamente es lo que es ambivalencia Es la que tenía el pueblo de Israel con Dios En la época de Elías ¿No? En su momento Elías les dijo Dejen de claudicar Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios, sírvanle Si Baal es Dios, sírvanle Pero dejen de jugar O sea, no se polaricen en cuanto a su amor Entonces yo creo que cuando nosotros Los seres humanos Los, los, los matrimonios Llegan a ese punto, como decíamos, ¿no? De la desilusión, la herida, de la cólera. Y ahora la ambivalencia. O sea, no sanaron las tres anteriores. Lógicamente en la cuatro ya es una locura. Uh
2: -huh. Sí, pero ya, tienes la esperanza. Ya, ya ¿no? es un porque, estado de distorsión. Porque no te vas de ahí, pues, ¿no?
1: Exacto. No lo dejas. No, 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 no lo dejas ni, 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 ni te quedas, pues ni te vas o sea, ni, ni, que, ni pichas, te quedas. Ni bien, cachas, no pichas ni cachas, no, ni dejas batear. Y, y déjame decirte que mucha gente están ahí, ¿no? Las frases uh -huh. célebres, ¿no? Que, que han acuñado muchas veces en nuestra cultura es ni contigo ni sentí, ¿no? Este, Pégame, eh, pero no me dejes. Casi, de... ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser congruentes, ¿no? El hecho de que, yo siempre digo, apostamos por un amor, por una historia, por una familia. Nunca nadie dijo que va a ser fácil. Y uh -huh. si a alguien le dijeron que esto iba a ser fácil, le mintieron, le, lo, lo, lo engañaron a final de cuentas. Ahora, no estoy diciendo que es un infierno. Muchos lo... Llevan a ese nivel, ¿no? De sufrimiento, ¿no? De, sí, de que no se
2: vayan a desilusionar los jóvenes que de por sí ya no se quieren no casar.
1: Se... <risas> no, entonces, no, no sé. pero, pero bueno, yo creo que cuando todo se hace, como tú decías al inicio, cuando todo se hace, todo se hace con el temor de Dios, con Dios de nuestro lado, ayudándonos, dándonos sabiduría, yo creo que muchas cosas pueden mejorarse. Entonces, la ambivalencia es de no tener un criterio bien definido sobre lo que quieres en el matrimonio. No estás y no estás, hay esperanza, pero también a la, a la misma y luego mismo que hay desilusión. Que
2: las expresiones que se, se dicen en esta, esta fase son en forma de pregunta.
1: Ajá.
2: ¿Qué le hará falta a este matrimonio para que funcione? ¿No? así ¿Qué hago para que funcione? Porque te digo, no te has dado por vencido, ¿no? Exacto. Pero realmente, como estás tan herido y tan enojado, pues hay una parte de ti que ya no quiere continuar, Así pero hay es. otra parte de ti que sí. Y luego la otra. ¿Sería mejor que salgamos al fin ya de todo esto o le seguimos, no? Uh -huh. O sea, son frases que, que caracterizan, ya te digo, cuando ya estás pensando, diciendo esto, estás en esa fase y ten mucho cuidado, ¿no? Exacto
1: y bueno pues eh, así de manera eh, muy, muy rápida pasamos a, a la última y quinta fase ¿no? de lo que lleva muchas veces a la muerte del amor y, y esto no lo estamos acentuando, ¿no? No, no lo estamos dando como de una perspectiva positiva sino son las que debemos nosotros contrarrestar y luchar para que el matrimonio perdure, no para que la familia perdure, para que el amor nunca deje de ser ¿no? y si Entonces, decimos el
2: otro punto que es importante porque dice que en esta fase se considera de manera relativa el divorcio. Uh -huh. O sea, ya estás pensando en divorciarte, ¿no? Así es. Pensamos cómo nos afectaría tanto a nosotros como a todos los demás. Ya la piensas. Si antes sí. no lo pensabas.
1: Ahora ya. <risa> ajá.
2: Ya estás como que decidiendo, ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno, pues, la, la muerte del amor. O sea, llegan a sepultarlo. Ajá, no, ya, ya, ya le pusieron la crucecita, ¿no? La fase final es aquella en la que nos ha conducido todo lo anterior. desafecto o la muerte del amor. Los únicos sentimientos que quedan son aquellos que reflejan la muerte de lo que cada uno esperaba en cuanto a una relación. Escuché en una ocasión a una persona que dijo, sucedió lo que tenía que suceder. Yo me quedé así, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué, sea, ¿qué, qué, ¿qué tenía que suceder? Sí, pastor. Este, pues que nos separáramos Que todo acabara O sea, fíjate la, la, el pensamiento Ajá. Sucedió lo que tenía que suceder Entonces este cuate se mantuvo eh, En la relación con un sentir Con un pensamiento de que eso iba a pasar O sea, la destrucción eh, La muerte del amor, la separación Y bueno, yo creo que, que este es un momento Bastante pues, eh, lamentable no eh, eh, Al respecto Igual hay frases ¿no? Que, que eh, se acuñan En esta en esta fase donde se muere el amor
2: las frases tuve que aceptarlo no tenía más energía nada que hiciera parecía funcionar y ahora todo ha terminado Así es. y luego ya ni siquiera siento cólera entre ella nada ha quedado y lo que hago es seguir adelante bueno entre ella o entre él uh -huh. ¿no? ya lo que hago ya no es seguir adelante porque pues ya me es indiferente casi es. ya ya Digamos, lo superé en cierta forma, ¿no? porque la herida y el dolor y todas esas fases ahí siguen, pero tomamos una dirección eh, diferente y en lugar de sanar, en lugar de ayudarnos o buscar ayuda, nos salimos por la tangente, Así ¿no? Como sí. se dice.
1: Lamentablemente. Entonces, ¿hay, hay algunas cuestiones que debemos nosotros entender al respecto. sí. Eh, eh, este... eh, eh... Eh, Nos... y que, que tenemos nosotros uh -huh. que acuñar En la relación matrimonial Y una de ellas es que uno de los principales factores Que contribuyen a la muerte del amor Es la ausencia de la reciprocidad En el matrimonio O sea no hay una correspondencia ¿no? Que, que eh, hace que de alguna manera Se debilite y llegue a la muerte El matrimonio Entonces eh, yo creo que Debemos nosotros tomar muy en cuenta Todo esto para poder entender El principio de Dios para nosotros no Cómo mantenerse sin dejar de amar Y yo creo que cuando nosotros empezamos a entender este principio Es, es algo que debemos eh, detenernos Cuando ya algo está mal, debemos evaluar Si queremos seguir eh, juntos, si queremos amarnos Si queremos eh, hacer que esto funcione Yo creo que es como tú decías al principio Tenemos que buscar a Dios La ayuda de Dios, eh, poder eh, permitirle al Señor que Él intervenga en nuestros asuntos, en, en, en lo que eh, Dios puede restaurar ¿no? en nuestras vidas. Entonces, eh, el, paso inicial, el paso inicial es, es que nosotros eh, asumamos que ambos cónyuges eh, hicimos algo tal vez no bien. ¿no? Eh, enfáticamente, el paso inicial es asumir que ambos, los cónyuges y la relación matrimonial pueden ser objeto de cambio. Aquí la cuestión es, ¿cuánto estás dispuesta tú a dar y hacer? ¿Y cuánto yo estoy dispuesto a dar y hacer? ¿Y qué cambios vamos a generar? Lamentablemente, eh, eh, muchos, tanto esposos como esposas, muchas veces decimos, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, pero no hay acciones. Entonces yo creo que debemos accionar, tenemos que ser concretos, claros, para poder hacer es que esto, hacer es todo que esto funcione. todo un tema, ¿no? Sí, es todo un tema,
2: porque hay quienes son... Manipuladores, ¿no? Uh -huh. Y nada más te dice voy a cambiar, voy a cambiar Para que te quedes y estés ahí soportando todo Y
1: esperes <ríe> y no, el ajá. siguiente golpe ¿no? ah, sí, <ríe> Y sí,
2: y si sí, hay gente así ¿qué sí.
1: feo? Otra es feo. Otro segundo, segundo paso
2: Segundo paso es mantener en su mente La idea de un cambio pequeño Pero razonable Algo que a usted le gustaría que sucediera En su relación ¿no? Una idea de un cambio pequeño O sea, no te vayas por algo Grande O sea, no quieras cambiar ¿Cómo dicen? ¿A Roma? ¿En un día? <risa> no, o sea, algo pequeño, algo que de verdad puedas hacer. Así que es. de verdad puedas ver ese cambio, ¿no? Y, ¿no? y no irte por algo, por cosas grandes. Y oh. algo que te gustaría que sucediera. Exacto. Que te pasara a ti. O sea, aquí tenemos que estar hablando de la. de la. Ay, ¿cómo se dice esa palabra? Um, <risa> Bueno, de la. cuando sientes. empatía, empatía ¿no? Empatía, sí, empatía. Eso, de la empatía. Es que buenas palabras en inglés se me venían.
1: Entonces... <risa> bueno, otro paso estrechamente asociado al previo es el de cambiar tu percepción que tienes hacia tu cónyuge. O sea, no, no puedes esperar un cambio si sigues pensando que el cónyuge es lo peor. Y, y mucha gente, muchos matrimonios, parejas, tienen esa convicción, esa, esa concepción. Es que yo quiero, pero este es un no sé cuánto, es un no sé qué. <risa> y empiezan a, a despotricar pues contra yo. entonces no puedes tú provocar un cambio en el matrimonio con la misma percepción hacia él, hacia el cónyuge, entonces necesitamos nosotros ver lo bueno yo siempre le pregunto a la gente, a, los a, las, a las personas que llegan conflictuadas con su matrimonio digo antes de que me digan todo lo malo, díganme unas cinco cosas buenas, no. algo debe tener y fíjate que cambia la percepción, no porque no sé, yo puedo tener mil y un defecto, pero también tengo cosas buenas no, si tú te enfrascas o si yo me enfrasco nada más en tus cosas negativas, pues lo que voy a ver es eso, puro negativo pero pero tenemos cosas buenas y yo creo que lo que nos ha mantenido durante esos 25 años casi ya, es eso o sea no, no, no son las cosas malas, son las Oye, cosas buenas Y es que uno que tenemos. no está
2: tonto cuando te enamoras ¿no? Así es. Bueno
1: <risa> la mayor parte de
2: las veces ¿no? Entonces no te enamoras de algo extraño, raro Así ¿no? Es. Y bueno, pues pues yo... El otro es identifique la dimensión de su cólera y la fuente de su resentimiento, uh -huh. la dimensión de su cólera, o sea, ¿de qué tan grado ¿no? Estás, es. estás enojado y por qué estás enojado?
1: Así es, yo creo que todo eso nos tiene que llevar a una reflexión, tú que nos has escuchado durante este programa, eh, se nos fue muy rápido el, el tiempo, pero... Pues evalúa esas cinco fases, si estás en alguna de ellas, las, háblalas con tu esposo, con tu esposa. Busca ayuda de, de alguien que, que pueda ayudarte, de un consejero, de un terapeuta familiar, matrimonial, de un pastor, de alguien que puedas tú eh, eh, saber que te puede ayudar para librar y sanar tu relación matrimonial. Sí, sí podemos llegar juntos hasta el final con la ayuda de Dios. Acordémonos que lo que Dios unió, unió no lo separe el hombre. Y bueno, yo espero que esto haya sido de reflexión y bendición para tu vida. Eh, te doy gracias, Nel, por haber estado conmigo en este programa. Y, y... Cuando
2: gustes. <risas> gracias.
1: ¿No? Y, y bueno, gracias a ti que nos has escuchado. No sé si quieres darle una última palabra a las personas que nos han escuchado.
2: Pues eh, lo que dije al principio, eh, tienes que buscar a Cristo en primer lugar. En segundo lugar, una persona que te dé consejería. O sea, si tú ya detectaste la fase en la que estás luego luego asiste con alguien que sea eh, consejero, que te ayude que tenga la palabra de Dios porque es importante, te va a ayudar te va a servir, no alguien que sea objetivo que no se vaya a poner del lado de, de, de
1: él o ella ajá, ¿no? de él
2: o ella, o sea no vayas con un familiar y como ves esto, no, o sea con alguien que sea objetivo y sobre todo las cosas que pues que sea consejero y que tenga la palabra de dios
1: muy bien, pues gracias por tu participación en Experiencias y a ti que nos has escuchado, te doy gracias. Te recuerdo, nos puedes sintonizar en www.domradio.com Recuerda, eh, ahí puedes encontrar toda nuestra programación de los demás locutores, nuestros programas en el área de Podcasts. Allí también puedes encontrar programas de las series anteriores, tanto de Experiencias como de otros programas. Y recuerda, lo mejor es estar en familia. Bendiciones.